0: Đỗ Dương xin chào quý Phật tử và các bạn đã đến với chuyên mục Tết cổ truyền giải đáp thắc mắc Và người sẽ giải đáp những câu hỏi cho chúng ta ngày hôm nay là cô Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc Bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa Vâng, con xin kính thưa cô, một năm cũ sắp qua đi, năm mới đang tới Và con nghĩ rằng có quý Phật tử cũng đang rất là bận rộn trong công việc chuẩn bị ngày Tết Và đây thì con có nhận được một câu hỏi liên quan đến một cái hoạt động mà hết sức quen thuộc Trước đây thì con cũng hay đi cùng mẹ con để làm cái việc này Thì sau đây thì con xin gửi đến cô câu hỏi Về việc xem chân gà để đoán vận mệnh tốt xấu cho cả năm Vậy thì thực hư nó như thế nào Vâng, con xin phép đọc câu hỏi ạ Cháu chào cô Yến Cháu mới về làm dâu ở nhà chồng được hơn một năm Tết năm ngoái cháu để ý thấy Trước Tết nhiều gia đình ở quê chồng cháu Mua gà về nhà nuôi mấy ngày Rồi đến giao thừa hoặc ngày mùng ba Tết Họ giết gà Luộc lên cúng ra tiên, rồi xem chân gà cúng để đoán vận mệnh tốt xấu trong năm. Cháu thấy họ chỉ quan sát đầu ngón chân gà, màu sắc, trạng thái các ngón chân co rút thế nào. Cũng có thể dự đoán được trong năm nay gia đình làm ăn phát đạt hay không. Vợ chồng con cái có ấm êm hạnh phúc không? Cháu không biết cách xem chân gà cúng đầu năm để đoán vận mệnh này liệu có đúng hay không? Cháu mong cô giải đáp ạ. À. Cháu xin cảm ơn cô. Vợ vâng, con xin kính mời cô giải đáp thắc mắc cho bạn
1: kính thưa các kỹ đạo hữu và các bạn à, theo cái cách nhìn của đạo Phật tức là tất cả cái gì đến với mình nó cũng có nhân duyên vì thế cho nên là Đức Phật ấy có thể nhìn thấy một sự việc nào đó ví dụ như là một cái tóc ở trên đầu của mình mà rụng xuống của một ai đó Đức Phật cũng biết được nhân duyên này thì việc gì sẽ xảy ra đến với thế giới cho nên đối với việc xem chân gà của mỗi gia đình nuộc Cái chân gà nuộc lên ấy, Mà thầy bói người ta có thể biết được những việc của gia đình mình Thì cái đó nó cũng không phải là hoàn toàn không đúng Nó cũng có thể đến đúng đến tương đối là bao nhiêu phần trăm đó Là do mà người ta, cái quá trình mà người ta làm cái việc này Xong người ta theo dõi Người ta theo dõi xong rồi người ta kết tập vào thành một cái kinh nghiệm thì cái việc này đôi khi không phải là nó đúng được nhiều Nhưng cái phần trăm đúng nó cũng được Và Ví dụ như là có khi là đến 40%, 60%, có khi 70% Hoặc có cái nhân duyên nào đó, cái nhà nào đó cũng phải biết được đến 100% Đấy, ví dụ thế Thế nhưng mà chủ yếu quan trọng là cái đó nó có lợi ích gì hay không Bởi vì con người chúng ta khi đoán biết hiện tượng thì rất là nhiều. Nhưng mà hiện tượng đó và cách giải quyết như thế nào mới là điều quan trọng. Ví dụ chúng ta có hiện tượng là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Khi chúng ta thấy một cái hiện tượng đó thì chúng ta thấy nó bay thấp rồi. Nó mưa, sắp mưa thì chúng ta phải mang quần áo cất đi. Rồi thì chúng ta đôi khi là thóc ở ngoài đồng hay là cái gì đông phơi, chúng ta phải cất đi. Hoặc là người ta có những cái hiện tượng Ví dụ như là người ta xem mặt trăng ấy thì người ta thấy rằng trăng quần thì hạn trăng tán thì mưa Ví dụ trong cái mặt trăng tối hôm nay này này Mà nó cứ thành từng quầng tròn 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 nên tròn xung quanh cái mặt trăng Thì người ta biết là thời gian tiết theo rồi nó vẫn nắng nó chưa có mưa được Thế còn nếu như mà cái mặt, hình mặt trăng ấy bắt đầu là những cái ánh mây xung quanh nó nó bị tán hết ra Nó không thành cái hình quầng như thế này Thì người ta biết rằng là cái trăng tán như thế này thì sắp sửa là trời sẽ có mưa đó. Thì khi mà biết được hai cái dấu hiệu này Thì người ta có thể là à, Có à, trong quần thì hạn Thì người ta thấy như thế Thì ruộng đồng người ta Người ta có thể tích nũy nước vào Để mà chăm lúa. Thế còn nếu mà người ta thấy là trăng tán thì mưa Thì người ta thấy nếu lúa ở trong đồng Mà à, nước nó đã đủ Thì người ta phải tháo bớt đi Để cho trời mưa xuống Nước không bị uống Tức là những cái hiện tượng đó là người ta sẽ biết được một số vấn đề sẽ xảy ra Và người ta sẽ từ đó Người ta sẽ biết cách Để làm sao cho lợi ích nhất Cho con người trong cuộc sống của chúng ta Thế thì quay trở lại với cái việc Xem chân gà Thì cứ cho là cái ông thầy ông Xem đúng được cái cái, cái sách đấy Tại vì nó, cái này là những cái sách Nó kết tập vào Nó thấy là nhà này luộc chân gà Thì nó có hình này hình này hình kia Nhà kia luộc chân gà nó có hình này hình kia Cho nên qua cái Cái đấy người ta có thể đoán biết được một số việc của gia đình nhà mình Thì đây nó chẳng qua là Nó là nhân duyên Thì trong đạo Phật cũng không bác bỏ cái việc này Hoàn toàn Thế nhưng mà cái xác suất phần trăm đúng Thì nó cũng không phải là hoàn toàn Bởi vì các nhân duyên thay đổi hàng ngày Các nhân duyên để thay đổi hàng ngày Ví dụ trong cái thời gian hiện tại Người ta xem trên gà này Thì có thể là người ta biết là Gia đình nhà người ta sẽ xảy ra cái gì Thế nhưng mà Rồi một việc ngày mai Con ở trong nhà Người ta biết đến Phật Pháp, người ta tu Phật Pháp thì thì tất cả những cái điểm xấu ở trong nhà kia nó lại thay đổi đi. Đấy, hoặc là khi xem chân gà có những cái việc là trong giây phút hiện tại, trong cái nghiệp hiện tại của gia đình mà như thế thì sẽ có những việc này xảy ra. Nhưng đứa con đấy, hoặc là ông chồng, hoặc bà là vợ à, làm những cái việc gì bất thiện thì cái nhân duyên này nó thay đổi. Cho nên chúng ta biết là xem chân gà là Đối với nghiệp hiện tại của gia đình vẫn duy trì các nhân duyên như thế. Không tăng, không giảm, Nó cứ theo một cái chu kỳ, chu kỳ như vậy. vậy. Ví dụ như thời xưa ấy, các cụ xem trên cả các cụ thấy đúng. Nhiều là bởi vì sao? Bởi vì là cái cuộc sống hàng ngày nó vẫn thế. Vợ chồng con cái nó cứ hài hòa như thế. Nó không có những cái biến động gì nhiều đó. Nó không biến động nhiều. Sáng ra thì cũng đi ra đồng. Đúng không? Ra đồng, rồi tối cũng về. Gia đình gần như là nó có một cái chiều hướng em đềm theo nghiệp Nó không có biến đổi nhiều Nó không làm cho mỗi con người nó Thay đổi cái tâm thức nhiều Cho nên là cái việc xem chân gà nó được duy trì từ xưa đến nay Là do cái tính chất của của xã hội Thời bây giờ Nó không biến động nhiều Cho nên cái việc mà Ngay cái giây phút này Người ta xem chân gà Thì nó cũng tương ứng duyên Của cả gia đình trong một năm Nó không biến động duyên Thế nhưng bây giờ Thì nó biến động duyên rất là nhiều Cho nên cái việc xem chân gà Có thể trở lên Nó không được đúng nhiều nữa đâu Bởi vì cái duyên nó thay đổi liên tục Với cái quan điểm nhân duyên quả trong đạo Phật Thì cái nhân lúc trước Thì nó tạo ra cái duyên trong hiện tại Và cái duyên trong hiện tại Chính là nhân trong vị la Ví dụ như là cái nhân duyên của cô Mới của Dương ở đây Nó là thế này thì nó sẽ tạo Nó chính lại là cái nhân Để cho cái tình cảm Giữa cô và Dương Nó đến ngày mai Thì nó góp một phần nào đó Trong cái duyên ngày mai Nhưng trong cái duyên ngày mai đó Nó lại còn tương tác với cái duyên hiện tại Của ngày mai Ví dụ như là ngày mai cô với Dương Có một cái duyên gì đó Thì cô với Dương sẽ nói với nhau Những cái lời nói về giác ngộ chẳng hạn Nhưng ngày mai Dương lại có duyên với một bạn nào đó Thế rồi cô lại có duyên với một người nào đó Cho nên là cái việc hội tụ giữa cô và Duy Dương nó lại phải có thêm hai yếu tố nữa, đó. thì hai yếu tố đó, đó lại làm biến đổi cái quả báo của ngày hôm nay. đáng nghĩa cô với Dương ngày hôm nay nói chuyện nhau thế này, mai cô cháu mình sẽ có một cái quả gì đó. thế nhưng lại có xuất hiện ra cái nhân duyên riêng của cô và Dương nữa, thì cái đó, cái quả đó nó lại thay đổi đi một chút và cái quả thay đổi đó nó lại chính là nhân của những cái ngày tiếp theo. thế cho nên là tất cả chúng ta đang bị chi phối bởi vì dòng nhân duyên quả cho nên nó không thể có cái sự cố định trên cái việc xem mói hay xem chân gà nó chỉ đúng tương đối là chính vì như vậy nhưng có thể là ngay cái lúc người ta xem thì cái đấy nó cũng có thể là đúng nhưng mà do cái nhân quả nó có nhân duyên quả nó có biến đổi cho nên cái sự xem đó nó sẽ biến đổi đi nó sẽ không đúng nó sẽ không đúng và cái đúng nó sẽ giảm đi do cái sự biến đổi trong cái mối quan hệ từng hàng ngày hàng ngày nó xảy ra với tất cả những người xung quanh Thế vì thế cho nên chúng ta không bác bỏ hẳn. Thế nhưng chúng ta phải xem nó có lợi ích gì và có tác hại gì. Thứ nhất là khi chúng ta xem như vậy thì chúng ta nếu có những cái gì mà lạ nghiệp cho chúng ta thì chúng ta sẽ lo lắng và chính đầu óc của chúng ta nó sẽ định nghiệp cho mình là sẽ gặp cái đó. Tức là nó định nghiệp cho mình là sẽ gặp cái đó. Thì trong nhà Phật thì người ta gọi là giữ quả tức là giữ nhân. Tức là trong cái dòng nhân duyên quả Thì ví dụ như là Trong tiền kiếp trước Mình có làm cái việc gì ác đấy Thì đến năm nay là đến tháng 3 là mình sẽ gặp cái hạn gì đó Là cái quả của lúc trước Thì có thể người ta xem Người ta sẽ biết được tháng 3 mình gặp cái hạn gì đó Thế nhưng do mình cứ ác Mình cũng không buông xả cái đấy đi Mình cứ nghĩ là tháng 3 mình sẽ gặp quả Tháng 3 mình sẽ gặp quả này Thì cái tâm lo lắng của mình Thì nó giữ cho mình cái nhân từ quá khứ Cái quả trong hiện tại là tâm mình cứ nghĩ đến nó nhiều quặn thì mình cũng sẽ có những cái không tốt đẹp và cái đấy nó tương tự gần như xảy ra nó nó sợ như thế vì mình có cái tâm là giữ nguyên cái dòng nhân duyên quả này đó thế chúng ta không có những cái gì mà thoát nó ra được thế và à, tiếp nữa là khi mình đi xem như thế thì tâm mình lo no lắng nó sẽ nhiều hơn tâm mình lo no lắng nhiều hơn và có những cái thì từ cái tâm lo no lắng đấy chúng ta lại làm nhiều cái việc nó bất thiện Nhiều cái việc nó bất thiện Ví dụ như là Mê Tín mình Giết thêm vài con vật nữa Để cúng tế Để giải cái hạn này đi Thế thì Giết thêm vài con vật Thì là là mình tăng thêm Nghiệp sát sinh rồi Đó Mình tăng thêm cái nghiệp sát sinh Và Chính trong hiện tại Khi mà mình giết con gà đấy Để mình đi xem cái chân ấy Thì Cái quả của vừa giết con gà là Nó chưa trổ Nó chưa trổ Thế mà Trong cái xem chân gà Mình sẽ xem được cái cái việc quả báo Của các kinh nghiệp quá khứ Thế nhưng mà cái việc nuôi giết con gà Để chúng ta đi xem chân gà Nó lại là một cái quả báo Của việc sát sinh Trên chúng ta có phải chịu lãnh thêm Cái quả báo của việc sát sinh này Thế và đương nhiên là cái quả báo Của việc sát sinh thì chúng ta phải đi đến là Không tốt về sức khỏe Có thể bị bệnh tật Có thể bị tai nạn. Thế rồi chúng ta giải quyết Những cái sự việc mà chúng ta biết từ cái việc xem chân gà đó Như thế nào Mới là một cái điều quan trọng Thì thường thường khi xem như thế Thì những người không có chính kiến ấy, Thì thường bày ra các việc Ví dụ như là Hình nhân thế mạ Nếu như thấy gia đình mình có việc gì Nạn Hoặc là cúng tế sát sinh Để mà cầu may mắn Thì chính những cái việc làm đó của mình Khiến cho nhà mình nặng nghiệp thêm không có thể nào mà giải quyết được Nặng nghiệp thêm Có những người người ta giải nghiệp như thế Xong rồi người ta thấy lại còn nặng hơn Thế nhưng cũng có người giải nghiệp như thế Người ta lại thấy nó cũng nhẹ hơn So với những gì người ta biết Thế là do đâu? Là do trong gia đình Có thể là trong cái thời gian đó Ai đó đã làm được cái việc phước gì đó Cho nên cái đó nó chuyển hóa đi Cho nên cái lý nhân duyên quả là Nó chi phối tất cả chúng sinh Không ai ra khỏi cái dòng nhân duyên quả cả và chính cái dòng nhân duyên quả đó là suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong hiện tại. Vì thế cho nên chúng ta mới có cái chuyện là thay đổi được người bình thường tu mới có thể đắc đạo được. Chứ nếu như cứ xem chân gà như thế thì làm sao mà mà quyết định được người này đắc đạo hay không đắc đạo? Bởi vì người ta có thể không thay đổi được cái cái nghiệp cố định của người ta. Vậy đối với người đại tử Phật thì chúng ta phải rõ biết thứ nhất là không nên sát sinh. Thì sẽ có phước báo Thế và không nên mê tín Mê tín tức là Chúng ta tin vào nghiệp nó là Cố định, những cái việc gì Đến với mình là cố định Không thể nào chuyển hóa được Đó là mê tín Mà chúng ta phải luôn luôn sống với nhân quả Chúng ta có thể tự xem bói cho mình được Chúng ta có thể tự xem Để biết được Cái gì sẽ xảy ra đến với mình Ngay trong hiện tại Ví dụ nếu cả gia đình mình Mặc Chúng ta đặt một cái lền tảng hướng thiện Thì chúng ta biết là Gia đình chúng ta nếu có lạn nghiệp quả gì Của kiếp quá khứ Thì do cái nhân duyên Mình làm những cái việc việc này Những cái việc giác ngộ, những cái phước thiện này Thì gia đình mình sẽ đi, đi làm Và gia đình mình sẽ được chuyển hóa Cho nên ở trong Kinh Dược Sư Đức Phật mới dạy Nếu thấy người bệnh ở trong nhà Thì gia đình nên phóng sinh này Nên tu trì giới này Nên cúng dường này nên mũ thí này đấy Thì mình sẽ chuyển hóa được Nghiệp lực Thế có phải là thấy hiện tượng trong gia đình Có nhiều người ốm mà mình muốn sang năm này nó tốt đẹp lên Thì mình tu tập Mình chỉ trai giữ giới Chịu khó tu bát quan trai giới Thế rồi mình phóng sinh Mình cũng dường tam bảo hồi hướng cái phúc cho mình Nó được tốt đẹp lên Rồi khiến cho mình có được cái sức khỏe Khiến cho mình có được cái tuổi thọ Và mình có thể hồi hướng cái phúc đó Để sám hối với những chúng sinh mà trong tiền kiếp hoặc ngay kiếp này Mình đã sát hại chúng Khiến nay mình mang cái nghiệp quả bệnh tật Thế rồi trong cái việc làm ăn Nếu mình thấy gia đình mình Cái việc làm ăn năm ngoái nó khó khăn quá Thì năm nay Mình lên sám hối tội trộm cắp Nửa đảo từ nhiều kiếp Bởi vì trộm cắp nửa đảo Khiến cho mình bị thất tài sản Thế vì thế mà mình sẽ lên những cái dự định Có ít thì bố thí ít Có nhiều thì bố thí nhiều Rồi cúng dường tu giới Rồi giúp đỡ mọi người Để sinh ra cái phước báo cho mình Để cho mình có được cái nhân duyên Nhiều người giúp đỡ mình Và mình bỏ đi những cái lời nói Mà nguyền rùa mong muốn người khác Bị nghèo khổ Thế rồi từ bỏ những cái tâm ngã mạn Về tài sản của mình Thì đấy là những cái mà Mình có thể chuyển hóa được nghiệp lực của mình Cho nên chúng ta có thể Không không bao giờ cần xem chân gà Mà chúng ta hãy xem nghiệp trong hiện tại của gia đình mình Là nghiệp gì Và tâm tính của những con người trong hiện tại của mình là gì Chúng ta sẽ biết là tâm tính này của mình Cho nên nó chiêu cảm cái nghiệp báo của gia đình mình Cho nên ngồi lại, cả gia đình ngồi lại với nhau Xem là chồng có tâm tính gì Vợ có tâm tính gì Con có tâm tính gì Hướng thiện hay hướng át hướng, Hướng giác ngộ hay hướng mê lầm Thì chúng ta mới biết là tổng hợp cái của chúng ta vào Cho nên chúng ta đang gặp cái quả báo này Thế cho nên mỗi mỗi người đều có trách nhiệm giác ngộ, đều có trách nhiệm chuyển hướng thiện tâm lên thì mọi việc trong gia đình nhà mình nó sẽ có chuyển hóa. Và như vậy là chúng ta lại chủ động biết được nghiệp của gia đình mình, biết được nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của gia đình mình và chủ động làm chuyển hóa nghiệp của gia đình mình, chủ động mưu cầu hạnh phúc mà chúng ta lại hoàn toàn không lo no lắng. Vì chúng ta giác ngộ Cho nên chúng ta hoàn toàn không lo no lắng Chúng ta có được định tâm Và chúng ta biết được cái gì Những cái điều gì mà đến với gia đình mình Mình cũng tự biết được Và chúng ta có thể Mà thúc đẩy thật nhanh Cái sự phát triển hạnh phúc Trong mọi mặt của gia đình Hoặc chúng ta có thể biết được Gia đình mình chưa phát triển nhanh Là do nguyên nhân gì Cho nên chúng ta bớt đi được cái phiền não. đấy Thì đây là cách Xem bói của mỗi người mà không cần phải đi xem bói chân gà Bởi vì xem bói chân gà không đem lại lợi ích gì cho chúng ta Mà khiến chúng ta càng lo no lắng Và đôi khi cái cách giải quyết của những người không hiểu rõ về nhân quả Họ sẽ cho chúng ta những cái cách giải quyết Khiến cho chúng ta lại nặng nghiệp thêm, lại khổ thêm Cản trở những cái việc làm phúc của chúng ta Và làm giảm đi cái phúc báo của gia đình nếu như trong một năm gia đình không đi xem bói, không đi xem chân gà, mà lại có một người trong gia đình mình làm phúc, thì cái phúc đấy nó lại được đầy đủ hơn, nó không bị giảm đi do cái nghiệp à, mê tín của mình. đấy Thì đây là à, chia sẻ của tâm chiếu Hằng Quán để cho các quý đạo hữu chúng ta dừng tất cả các cái việc à, xem bói chân gà để chuốc cái lo âu cho gia đình và đôi khi làm cho gia đình mình lại Gặp nhiều điều họ đau khổ hơn Là do cái tâm của mình Nó lo no lắng, nó phiền não Rồi đôi khi nó lại sân giận Do mình không giác ngộ
0: Vâng ạ, con xin thay mặt bạn Gửi lời cảm ơn đến cô ạ à, Kính thưa quý vị và các bạn à, Vậy là chúng ta biết rằng Việc xem chân gà thì không hoàn toàn là đúng hẳn à, Và chúng ta hoàn toàn có thể tự à, xem bói cho mình à, Thông qua cái việc là à, Xem là gia đình mình có vấn đề gì Và chúng ta sẽ tích lũy thêm phước báu qua các việc thiện lành Cũng như là khởi tâm thiện lành Thì sẽ tích lũy được nhiều phước báu cho gia đình Đồng thời là chúng ta cũng tìm hiểu thêm Về cái lý nhân duyên quả trong đạo Phật Để thực hành làm sao cho đúng Và Đỗ Dương cũng xin chúc quý vị và các bạn trong năm mới Thực hành thật nhiều những cái điều tốt lành Theo lời Phật dạy Để có thể vun bồi phúc báu cho gia đình và bản thân Còn bây giờ Đỗ Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các chương trình tiếp theo